0: Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft
1: Herzlich willkommen! Für diese Episode sind wir mal bei einem unserer Hörer zu Gast, statt umgekehrt. Er heißt René Flicker und ist Journey Stories fast vom Start weg verbunden. René arbeitet als Chemielabortechniker in einem österreichischen Forschungsunternehmen, daneben als Notfallsanitäter beim Roten Kreuz und dort wiederum als Peer für die Betreuung von Kolleginnen nach belastenden Einsätzen. Und schon 2015, damit sind wir uns schon ziemlich nah, hat René bei der Betreuung geflüchteter Menschen in einem Notquartier in Tulln geholfen. Und zuletzt, damit sind wir uns ganz nah, war er kurze Zeit als freiwilliger Helfer auf Samos also genau dort, wo auch unser Teammitglied Nico als Rechtsberater für Geflüchtete gearbeitet hat. Das, dachten wir uns, ist doch eine richtig gute Ausgangslage für ein gemeinsames Gespräch über die Themen, die uns miteinander bewegen und euch Zuhörerinnen vielleicht auch inspirieren. Hallo René, wir freuen uns, dass du heute dabei bist bei dieser Episode, die wir dir widmen, wenn du so willst, als einem unserer Stammhörer und jemandem, der noch dazu Erfahrung als freiwilliger Helfer auf Samos hat, wo wir ja auch schon eine Special Episode drüber gemacht haben. Also wir haben sozusagen eine doppelte Verbindung. Was hat dich denn eigentlich zu uns geführt? Danke
2: für die, für die Einladung und die Möglichkeit. Es ist schon eine Ehre, auch irgendwie, ja, gerade als Stammhörer auch, selbst mal in einer Episode dabei sein zu können. Das, das ist, wie sehr ja oft in meinem Leben, über drei Ecken irgendwie kommt man dann zu, zu manchen Dingen hin. Das war eigentlich über Chad Turchman, den ich letztes Jahr kennenlernen durfte. Auch über den Verein Fremde werden Freunde habe ich Chad kennengelernt. Und er war ja dann in einer Episode dabei und hat das dann auch auf, auf Facebook gepostet. Und so bin ich dann zu The Journey Stories gekommen und ja, irgendwie habe ich dann gesehen, ah, da gibt es viele andere interessante Episoden schon und habe das dann eigentlich wöchentlich immer weiterverfolgt. Und so bin ich zu dem Ganzen
1: gekommen. Du hast dann natürlich auch ähm, mitbekommen, dass wir auf Samos waren, dass wir... Mhm. über Samos berichtet haben und dass das im Grunde genommen ein Thema ist, dem wir uns vor allem in der letzten Zeit, also mit der zunehmenden Problematik auf den griechischen Inseln, der potenziellen Katastrophe, sollte äh, Covid-19 dort in die Lager einbrechen, wenn man so will. Also wir haben uns aus unterschiedlichen Aspekten mit dem Thema weiter befasst und du selber warst ja auch als Freiwilliger vor Ort. Ja,
2: genau. Ich war im äh, Februar dieses Jahres äh, auf Samos. Ich habe Urlaub genommen, um dorthin reisen zu können und, und helfen zu können. Und die Idee dazu ist eigentlich auch letzten, letztes Jahr entstanden, 2019, auch über Social-Media-Kanäle, weil ich ja seit 2015 eigentlich mich mit diesem Thema beschäftige, auch bei Vereinen in Österreich äh, schon tätig war und 2015 eigentlich zu Beginn über das Rote Kreuz, wo ich seit vielen Jahren als Freiwilliger tätig bin. Und dann ist dann auch... ja. Im Herbst letzten Jahres so die Idee entstanden, naja, ich möchte auch da irgendetwas beitragen und kann, kann ich da irgendwie auch vor Ort helfen? Über die Social Media Kanäle habe ich dann auch erfahren, dass es auch nur eine Woche oder zwei Wochen möglich ist, dort zu helfen. Dann habe ich selber auch recherchiert und so bin ich dann, ja, eigentlich auch durch eure Sendung, wie dann die, die Sendungen über Samos gekommen sind und wo ich dann auch von einigen neuen NGOs erfahren habe und da habe ich dann zum Beispiel auch das Project Ammonia angeschrieben und die haben mich dann eigentlich äh, so, so weitervermittelt an Refugees for Refugees und da gab es dann auch wieder den Zufall, dass sie gerade für Jänner und Februar viele freiwillige Helfer gesucht haben und so bin ich dann zu dieser Organisation gekommen und dass ich dort im Februar helfen konnte.
0: Ich kenne ja Refugees for Refugees als Organisation vor Ort, aber vielleicht kannst du uns genau erklären, wer die sind, was sie genau machen, für was sie vielleicht genau zuständig sind.
2: Äh, ja, also der Verein wurde äh, 2017 gegründet, also die, die NGO von Omar, der selbst aus Syrien flüchten musste und der hat die Organisation 2017 auf Lesbos gegründet. Mittlerweile sind sie auch auf Samos und Kios tätig. Ihr Hauptaufgabengebiet ist eigentlich die Verteilung von Sachspenden, von Nicht-Lebensmitteln. Sie machen auch Reinigungsarbeiten in den in Camps, wo sie ja Müll sammeln, zum Teil auch jetzt im Februar und März haben sie jetzt dann auch so Notunterkünfte für eventuelle Corona-Fälle aufgebaut. Das ist also quasi eine Notunterkunft für medizinische Versorgung. Das war auf, auf Lesbos. Aber ihr Hauptaufgabengebiet ist, glaube
1: ich, die Verteilung von Sachspenden. Das war sozusagen die Theorie. Und wie war dann die Praxis? Wie war dein Erlebnis vor Ort, auf einmal sozusagen in dieser Situation drinnen zu sein, noch dazu, wo die Rahmenbedingungen ja immer schlechter wurden? Zum Zeitpunkt, als du da warst, wusstest du noch nichts von Covid-19. Ja, genau. Es, also es, war schon, äh, es gab zu dem Zeitpunkt noch
2: keine Fälle oder bekannte Fälle in Europa. Es war wirklich, ich glaube, der Tag, wo ich nach Hause geflogen bin, einen Tag später, war es in den Medien, dass erste Fälle in Italien aufgetreten sind. Es war da, ich weiß nicht, dass es dort schon von den NGOs sehr darauf geachtet wurde, ob jemand zuvor in Asien war. Weil man schon wusste, ja, okay, diese Krankheit existiert in China und damit man eben auch schon Vorsichtsmaßnahmen, Vorkehrungen beschlossen hat, dass man vermeidet, dass, dass man die Krankheit
1: auf die Insel bringt. Unabhängig von covid 19 ist es eine, sich auf einen solchen Einsatz vorzubereiten und ein bisschen Hintergrundinformation darüber zu haben, für welche Organisation man tätig ist, welches Ziel die haben, was die tun, was die machen und dann dort zu sein?
2: Genau, also ich, ich wurde sehr gut vom, im Vorfeld schon informiert über die Vorbereitungen, welche Dokumente sie von mir brauchen. Sie haben mir auch erklärt, warum sie die brauchen und natürlich auch wie die Arbeit vor Ort aussehen kann so ganz genau kann man es ja nicht nie sagen weil sich oft ja sehr schnell etwas ändern kann auf den griechischen Inseln da habe ich schon circa gewusst was auf mich zukommen wird ich habe mir auch die Medien immer wieder verfolgt also Nachrichten und auch auf den Social Media Kanälen die die Organisationen und man macht sich schon ja ein Bild eine Vorstellung was da auf einem zukommen könnte und ich habe mir vorher auch schon gedacht, Na ja, will ich das jetzt wirklich machen? Oder sicher hat man auch Ängste oder, oder irgendwie äh, Gedanken, Na ja, ob, ob man nicht vielleicht äh, sich da übernimmt oder ob man das wirklich auch dann selbst bewältigen kann. Aber für mich war dann schon klar, ja, ich, ich will das machen. Und ich habe mich darauf eingestellt, aber es ist dann schon, wenn man vor Ort ist, eine andere Situation und ein anderes Empfinden, weil man das, das Ganze rundherum auch wirklich mitbekommt und man mittendrin ist. Vor Ort, es ist einfach anders, als wenn man es in den Nachrichten sieht oder über, ja, am Computerbildschirm sieht. Wenn man wirklich mit Leuten spricht, mit geflüchteten Menschen selbst in Kontakt tritt, mit, mit ihnen spricht und die Erzählungen von, von ihnen mitbekommt oder einfach die, die Lebenssituation vor Ort und bei der Arbeit selbst die Eindrücke sammelt.
0: Ich kann mich erinnern, dass es einen Vorfall gab, dass Steine in das Fenster vom Refugee for Refugees Freiwilligenhaus geworfen wurden. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ich weiß nicht, ob das in der, in der Zeit war, wo du da warst oder ob das vorher oder später war. Ich kann mich jetzt irgendwie gerade nur vage daran erinnern, dass ich davon mitbekommen habe. Hast du davon irgendwas gehört? Weißt du davon was?
2: Das war nachdem ich wieder zurück war in Österreich. Das war dann, glaube ich, Ende Februar oder Anfang März vielleicht sogar schon. Ich habe ja weiterhin noch Kontakt mit einigen äh, freiwilligen Helfern und, und da habe ich dann schon mitbekommen, dass sie es gab ein, ein Volunteerhaus, ein Haus für die freiwilligen Helfer wo man auch sagen konnte, man, man möchte dort schlafen, während man vor Ort hilft. Da habe ich erfahren, dass Bewohner von Savos Steine und, und auf das Haus geschmissen haben und jetzt nicht direkt Personen angegriffen haben. Aber es, es dürfte anscheinend wirklich so schlimm gewesen sein, dass sie gesagt haben, die freiwilligen Helferinnen und Helfer müssen umziehen in ein anderes Quartier, weil es dort nicht mehr sicher war und man nicht mehr nicht sagen konnte, ob es weiter eskalieren könnte. Also, es wurde uns schon gesagt, dass die Situation sehr angespannt war. Das hat man auch mitbekommen, dass 90 Prozent der Bevölkerung dort gegen geflüchtete Menschen ist, gegen NGOs, gegen freiwillige Helferinnen und Helfer sind. Es wurde uns auch gesagt, dass wir zum Beispiel mit unserer Warnwesten, wo das, das Logo drauf war, die sollten wir nur anziehen, wenn wir helfen. Aber jetzt nicht, wenn wir sagen wir, in der Mittagspause in die Stadt gehen, etwas zum Essen kaufen einfach, um Vorfälle im Vorfeld schon zu, zu vermeiden. Es wurde sehr darauf geschaut, dass gerade die, die Volunteers, ja, so, so gut es geht, auch geschützt werden, dass da, dass es zu keinen
1: Vorfällen kommt. Hast du Verständnis für die Besorgnisse, für den Ärger, für den Frust der Bewohnerinnen von Samos? Ja, ich, ich, ich kann es, äh, schon irgendwie auch verstehen.
2: Es ist eine kleine Stadt und es sind einfach jetzt mehr ja, ausländische Bürger, kann man sagen, auf, auf Samos als Einwohner in der Stadt. Und es ist einfach zu viele Menschen auf einem zu kleinen Ort. Und äh, ich kann es verstehen, dass sich da Menschen einfach überfordert fühlen, äh, im Stich gelassen fühlen, äh, nicht verstehen, warum sie jetzt gerade so so betroffen sind und warum ihnen nicht geholfen wird wie auch immer diese Hilfe aus, aussehen mag. Samos ist ja auch ein, ein Tourismusgebiet oder vielleicht kann man sagen, war ein Tourismusgebiet. Die Urlauber sind, sind sicher in den letzten Jahren ausgeblieben oder weniger geworden. Das ist auch für viele eine, eine Haupteinnahmequelle und, und ihr, ihr Beruf, dass sie vom Tourismus auch leben. Da ein, ein, ist für mich schon klar, dass da Ärger entsteht, dass da Konflikte entstehen, dass da Spannungen entstehen. Meines wissen Sie, ist ja auch die, die politische Situation in Griechenland gegen Ausländer, gegen Geflüchtete. Und das befeuert das Ganze natürlich auch. Und für mich schon auch irgendwie verständlich und auch irgendwie menschlich, dass man so reagiert.
1: Wie war das für dich? Auf der einen Seite hast du also ein grundsätzliches Verständnis für die einheimische Bevölkerung. Auf der anderen Seite bist du dort, um Geflüchteten zu helfen. Und als freiwilliger Helfer, das ist etwas, was Nikolaus auch erlebt hat, kannst du nur in einem gewissen Umfang und bis zu einer gewissen Grenze helfen. Du kannst nichts daran ändern, dass dieses Lager überbelegt ist, dass die hygienischen und die Lebensumstände im Allgemeinen völlig indiskutabel sind. Es sind immer sozusagen diese der berühmte Tropf auf den heißen Stein, den man als Freiwilliger bringt. Wie hast du das empfunden, dazwischen zu sein, zwischen diesen beiden Extremen?
2: Ja, es ist in der Tat schwierig. Es ist wirklich, auf der einen Seite sieht man, man kann zumindest ein bisschen was bewirken. Jeder, der, der als Freiwilliger und, und Freiwillige hinkommt, möchte helfen und, und etwas gegen diese schlimme und katastrophale Situation tun. Aber man ist dann auch mit einer großen Machtlosigkeit konfrontiert wo man dann wirklich oft dort steht und sich denkt, ich bin jetzt eine Woche da, ich, ich tue mein Bestes und das haben glaube ich alle dort getan, die, die geholfen haben oder immer noch helfen und man läuft aber, hat oft das Gefühl, ja man, man läuft gegen eine Wand oder man, man, manche Sachen kann man einfach nicht ändern und dann entsteht wirklich ein großes Gefühl der Hilflosigkeit und das habe ich auch bei Kolleginnen und Kollegen so, so gesehen, während meiner Zeit vor Ort, während der Arbeit, dass das doch eigentlich alle betrifft und man da oft oft hilflos glaubt, dazustehen Und auf der anderen Seite ist es aber dann auch wieder schön, wenn wir, wie wir die Sachspenden verteilt haben und gesehen haben, wie sich dann die, die Leute freuen, dass, dass sie Kleidung bekommen, dass sie eine Tafel Schokolade bekommen, das ist ganz stark bei mir hängen geblieben, wie sie sich freuen, auf einmal ja wieder, wieder Wertschätzung empfangen zu dürfen beim Aussuchen der Kleidungsstücke selbst bestimmen zu können, welches Kleidungsstück sie sich nehmen, wieder menschlich behandelt zu werden, das das war wieder ein sehr großer positiver Aspekt und ein, ein, auch ein sehr schönes Gefühl, man sieht, man, man konnte jetzt ein, ein bisschen was zu einer vielleicht besseren Welt oder oder irgendeinen Funken Hoffnung äh, weitergeben und das das war wiederum sehr, sehr schön, aber ja es ist es ist wirklich sehr polarisierend oder, oder so 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 entgegenstehend dass dieses einerseits dieses überwältigende wo man eigentlich als Einzelperson oder auch als als Helfer nichts machen kann gegen diese Situation was aber auch meiner Meinung nach jetzt nicht meine Aufgabe sein kann das muss wirklich politisch geschehen im, im großen Umfeld und auf der anderen Seite aber auch schön wenn man sieht dass man auch mit einer kleinen Hilfe doch auch vielleicht jemanden einen schönen Tag bereiten kann und vielleicht dieser Person für 10, 20 Minuten die aktuelle Situation vergessen lassen kann.
0: Du hast ja erwähnt, dass äh, Refugees for Refugees auch im un unoffiziellen Camp, also im Camp in den Wäldern drumherum, also im Dschungel, äh, auch aktiv ist. Warst du in der, in der Woche, in der du dort warst, hab, hast du da auch im Camp ausgeholfen, im Camp gearbeitet?
2: Ich, ich persönlich war nicht im Camp. Also Zu der Zeit, wo, wo ich dort war, war es auch so, dass ich glaube, es waren die anderen Leute auch nicht gerade im Camp tätig. Da haben wir uns wirklich auf die Verteilung von Sachspenden fokussiert und ich wollte jetzt auch nicht persönlich hingehen, einfach so aus, aus Neugier. Das wollte ich nicht. Also ich war wirklich nur in, in diesem Free-Shop tätig wo wir die Sachspenden verteilt haben, wo sich die, die Frauen äh, die Kleidung und so selbst
1: aussuchen konnten. Und ich war auch bei der Organisation des Sachspendenlagers tätig. Wie war denn die unmittelbare Begegnung mit den Frauen, die dann gekommen sind und Sachen abholen konnten?
2: Ja, also ich habe am ersten Tag bei der Registrierung äh, gearbeitet. Es war für äh, jeden Besucher ein Zeitfenster von 30 Minuten eingeplant wo die Frauen dann mit einer persönlichen Begleiterin, also es waren immer nur Frauen, die dann mit ihnen quasi einkaufen waren, unter Anführungszeichen. Ich war bei der Registrierung, wo wir auch geschaut haben, wie viele Kinder haben diese Frauen, weil sie durften sich dann auch Kleidung für sich selbst und für die Kinder aussuchen. Und am zweiten Tag habe ich im Freeshop gearbeitet bei der Ticketkontrolle, also beim Eingang zum Free Shop, ob die Tickets auch, ob das das richtige Datum ist, die richtige Uhrzeit. Größtenteils hat das sehr gut funktioniert, waren die Personen auch freundlich. Es ist natürlich auch zu Konflikten gekommen, wenn jemand zu spät gekommen ist. Wir hatten einen strikten Zeitplan, weil einfach, wir wollten so viele Menschen wie möglich versorgen und es waren 60 Personen immer angemeldet für einen Tag. Und da muss man natürlich auch einen Zeitplan einhalten. Und es ist natürlich auch vorgekommen, dass wir Personen zurückschicken mussten, weil sie eine Stunde, zwei Stunden zu spät kamen. Und das führte natürlich auch zu Diskussionen und, ja, St Streitereien will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen diskutiert worden. Ich, für mich auch verständlich, dass das zu so etwas kommen kann. Und ja, und die Begegnungen, es war gerade bei den Dokumenten, wenn man die durchgeht und dann sieht man, ja, die Person ist jünger als ich oder gleich alt wie ich, äh, ist gerade schwanger. Die Frau hat eine Familie mit, mit vielleicht vier kind kleinen Kindern oder ja, mein Bruder ist jetzt Vater geworden. Das war auch sehr oft, wenn ich eine schwangere Frau gesehen habe mir gedacht, ah, das könnte, wenn es irgendwie mal anders gelaufen wäre, mein Bruder und, und seine Freundin in dieser Situation sein. Also da, das berührt einem dann schon sehr und, und, und betrifft einem dann auch. Und da kommen Gefühle hoch und, und man weiß, sie gehen jetzt wieder zurück in ihre Unterkünfte, in die Zelte oder planen. Oder vielleicht müssen sie unter freiem Himmel schlafen. Das ist dann schon schlimm wieder anzusehen. Vor allem, wenn man sieht, okay, die, diese Frau ist schwanger oder hat gerade ein neugeborenes Kind bei sich.
1: Nico, diese Achterbahnvatergefühle, die kennst du auch. Also, ich kann mich erinnern, dass ihr ja auch ganz oft euch zerrissen gefühlt habt zwischen der Notwendigkeit zu helfen und der Unmöglichkeit, so helfen zu können, wie ihr euch das vorgestellt habt.
0: Wobei ich sagen muss, dass das Gefühl der, der Unmöglichkeit zu helfen überwogen hat in der meisten Zeit. Was jetzt irgendwie die Notwendigkeit zu helfen jetzt nicht komplett verschluckt hat, aber es war die, die Unmöglichkeit, wirklich irgendwas langfristig an der Situation der dort lebenden Menschen zu ändern, war schon der Schlagen und es war auch irgendwie gefühlt von den ersten Tagen an klar. Also alle Illusionen, die man, mit denen man vielleicht hingegangen ist, um da jetzt was zu verändern, die wurden einem eigentlich relativ schnell genommen ja
2: ja dass, das ja das Gefühl der Machtlosigkeit oder dass man halt wirklich es, ich habe das auch von von Kollegen mitbekommen also durch ich kann vielleicht sagen ich hatte vielleicht ein bisschen einen Vorteil unter Anführungszeichen dass ich durch die Arbeit beim beim Roten Kreuz schon öfters in Krisensituationen tätig war anderen Krisensituationen kann man mit der Situation auf Samos nicht vergleichen aber da hatte ich schon ein bisschen Erfahrung, aber ich glaube, für, für anderes, ein, ein junger Kollege, der, ich glaube, er war 19, aus, aus Deutschland, da habe ich schon gemerkt, dass, dass ihn das sehr beschäftigt und auch noch mehr überwältigt hat als, als mich, weil es für ihn, glaube ich, das erste Mal war, dass er in so einer Krisensituation war und, und eben dieses Gefühl der Machtlosigkeit oder man kann zwar ein bisschen was tun, aber eigentlich nichts, nichts daran ändern, wie es vor Ort ist und weiß das auch, dass... Wenn man nach Hause reist und, und wieder zu Hause ist, es ist es immer noch so dort oder vielleicht sogar schon schlimmer
1: geworden. Also ich kann mich selbst daran erinnern, dass in meiner ersten Nacht auf Samos, Nico, nachdem wir uns getroffen haben und du mich so ein bisschen durch die Stadt geführt hast, dass in der ersten Nacht ein heftiges Gewitter ausgebrochen ist und ich damit konfrontiert wurde, dass ich in meinem Hotel sicher und geschützt war, wissend, dass die Leute oben im Camp und noch dazu im inoffiziellen Teil des Camps, also im Dschungel, diesem wirklich sehr heftigen Gewitter komplett ungeschützt ausgesetzt waren. Da ist mir auf einmal klar geworden, was es bedeutet, in der Situation zu sein, und zwar dauerhaft in der Situation zu sein, auf viele Monate und für manche auf unabsehbare Zeit und vor allem unter den gegenwärtigen Umständen. Und in dem Gespräch, was wir zwei Nico miteinander geführt haben, da hast du auch immer wieder an der Sinnhaftigkeit und an der Unmöglichkeit deines Tuns gezweifelt.
0: Also man ringt dann, man ringt nach einer, wenn man längere Zeit dort ist, ringt man schon ein bisschen damit, mit der Entscheidung wieder zu gehen, weil man natürlich irgendwie in gewisser Weise Angst hat, in eine Situation zurückzukommen, in der man rein über den Bildschirm betrachten muss, wie sich die Situation entwickelt und dass der, der, der größte Einfluss, den man vielleicht irgendwie haben kann, den Null ist und natürlich wenn man dort ist, man zwar immer noch nicht wirklich Einfluss hat, wie wir schon besprochen haben und nicht wirklich was bewirken kann, aber man immerhin dort ist und aktiv mithilft. Und auch wenn es jetzt einfach nur fürs also auch wenn es jetzt einfach nur fürs persönliche Ego oder Gewissen ist, es erzeugt am Ende dann schon einfach ein Gefühl, es würde mehr Sinn ergeben, länger dort zu bleiben und man sollte doch eigentlich länger bleiben, man selbst als Person, die alle Privilegien der Welt genießt und die in ein so behütetes Zuhause zurückkehrt, könnte doch mehr Zeit opfern und länger dort bleiben. Und natürlich über die Zeit lernt man auch Leute kennen, vor allem vielleicht auch Leute, die häufiger in die Beratungen kommen. Und dann, wenn man dann die Reaktionen hört von den Menschen, die dann sagen, jetzt sehen wir dich für drei Monate und dann dann ziehst du wieder ab und gehst wieder zurück in dein schönes Zuhause, dann ist es natürlich kein angenehmes Gefühl.
1: René, jetzt muss ich für die Hörerinnen und Hörer kurz übersetzen. Wir sind über Video miteinander verbunden und ich habe dich, während Nico geredet hat, ein paar Mal lächeln und nicken sehen. Welche Gedanken ja. sind dir <lacht> durch den Kopf gegangen gerade?
2: Ja, eigentlich diese Gedanken, ja genau das habe ich auch gedacht. Ich war zwar nur eine Woche äh, mit oben auf, auf, auf Samos, aber es war auch sehr oft, wie Nico schon gesagt hat, dieses, ich würde jetzt gerne noch eine Woche oder zwei Wochen länger da bleiben. Man hat schon das Gefühl so, vor allem wenn man mit anderen Freiwilligen auch zusammenarbeitet und dann schon vielleicht ein eingespieltes Team ist und man, man möchte vor Ort noch mehr bewirken oder man denkt sich ja, man, man könnte noch so viel mehr tun. Und dieser Gedanke mit zurückkehren in dieses privilegierte Leben, wo es einem super gut geht, und äh, auf der anderen Seite weiß man, den Menschen vor Ort geht es ja alles andere als gut. Also da waren jetzt gerade wirklich sehr, wie er das erzählt hat, sehr viele Punkte, wo, die ich mir mehr oder weniger genauso gedacht habe. Und wo man dann schon auch, auch hadert. Und ja, ich will nicht sagen Freundschaften, aber man, man hat auch Kontakt mit äh, geflüchteten Menschen vor Ort. Und und äh, es haben auch äh, ein paar davon bei Refugee for Refugees mitgeholfen. und auch wenn man nur eine Woche mit ihnen Kontakt hatte. Man baut trotzdem eine kleine Beziehung auf und es war dann halt nur für eine Woche ein, ein Kollege für einen, aber man denkt sich dann trotzdem, wie geht es dem jetzt? Oder denke ich mir immer noch manchmal, wenn ich am Abend schlafen gehe und, und im Bett liege und denke mir, puh, wie geht es wie geht's den Leuten da auf, auf Samos gerade und, und wie, wie muss das jetzt wirklich sein? Ich liege im Bett und habe alles, was ich brauche und die haben dort gar nichts.
1: Nico, du warst ja dann nach deinem Aufenthalt auf Samos zu Beginn dieses Jahres nochmal auf Chios und musstest dann dort auch gehen, als klar war, dass die Reiseverbindungen eingeschränkt oder verunmöglicht sein würden. Es gab die Gefahr, dass die Pandemie auch ins Lager kommt und dass du einfach dort nicht sicher sein würdest. Und du, René, du bist mittlerweile auch wieder zu Hause. Was bleibt für euch beide jetzt aus der Betrachtung eures Aufenthaltes im Rückblick? Und vor allem auch, was bedeutet es für euch, diese Erinnerungen zu haben und zu teilen hier?
0: Also im, im, im Rückblick würde ich sagen, ist es so, dass ich für mich, aber das war mir im Vorhinein eigentlich auch schon klar, dass ich auf jeden Fall auf dem Gebiet weiter arbeiten will, weiter aktiv bleiben will. Ähm, gleichzeitig ist, dass das ich es ja jetzt aus der Ferne für die Organisation, für die ich auf Chios gearbeitet habe, auch weiterhin noch bin.
1: Also Rechtsberatung für Geflüchtete.
0: Ja, muss jetzt muss jetzt nicht für immer Rechtsberatung bleiben, aber auf jeden Fall äh, in dem Gebiet. Ähm, und im Rückblick aber auch gleichzeitig, dass jetzt all die Zeit, die ich dort verbracht habe, jetzt, wie wir schon zum, so 3000 Mal gesagt haben, natürlich jetzt nichts geändert hat und dass man auch nicht wirklich sieht, auch jetzt mit der neuen Corona-Krise, wo jetzt Leute, die sowieso schon die benachteiligste Personengruppe in Europa vielleicht gerade sind, durch die Corona-Krise noch mehr benachteiligt werden und noch mehr im Stich gelassen werden. Obwohl das genau der Moment wäre, wo man vielleicht sich gerade um Risikogruppen kümmern sollte, was ja überall geschieht, außer an den Außengrenzen, also an den EU-Außengrenzen. Das heißt, der aktuelle Rückblick für mich zeigt, dass, wenn man denkt, schlimmer kann es nicht werden, leider kann es noch schlimmer werden. Und äh, es kann natürlich noch schlimmer werden, wenn der, wenn der Virus dann tatsächlich im Camp ausbricht. Und scheinbar, scheinbar scheint der Politik des Wegschauens Europas irgendwie keine Grenzen gesetzt. Das ist so der Rückblick. Nach vorne ist eigentlich hauptsächlich, dass ich weiter auf dem Gebiet, in dem Gebiet aktiv bleiben will und äh, mal sehen, wohin das dann alles führt.
2: Rückblickend kann ich sagen, ich bin froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Würde es wieder machen. Ich würde auch sagen, ja, dass ich, wenn die Möglichkeit wieder besteht, nach der Pandemiezeit kann man sagen, würde ich sicher gerne wieder mal hinfahren. Wenn immer noch Hilfe vor Ort benötigt wird, wovon ich ausgehe, würde ich gerne wieder helfen. Und was kann ich zu Hause noch in, in Österreich bewirken, um vielleicht dort von der Ferne zu helfen? Und da war ich, ich bin ja auch bei, bei zwei Vereinen tätig, die sich mit Migration und, und Flucht beschäftigen. Und da war es schon für mich klar, dass das gut ist, was ich mache und äh, dass ich da auch weiterhin tätig sein werde und da vielleicht noch offener mit diesem Thema umgehe, vielleicht mehr Leute noch informiere darüber. Deswegen wollte ich auch über Fremde werden Freunde da diese Veranstaltung machen, wo ich von meiner Zeit auf Samos erzähle wo ich jetzt schon sehr viele positive Rückmeldungen bekommen habe, auch von Leuten, die dann gesagt haben, ja, ich, ich war auch damals 2015 tätig und irgendwie hat mich das jetzt so bewegt, dass ich jetzt auch wieder mehr in diesem Bereich tätig sein möchte, was dann für mich wieder schön war zu hören, wo ich mir denke, ja, dann habe ich schon ein bisschen was bewirken können und Bewusstsein schaffen können. Ich, ich glaube, man kann das auch sehr viel Bewusstsein schaffen bei Freunden, Familie, Bekannten, Arbeitskollegen, einfach weil da auch dann dieser persönliche Bezug auf einmal da ist. Wenn mir das jemand erzählt, der, den ich kenne persönlich und vor Ort ist, vor Ort war, das ist einfach was anderes, als wenn ich es wirklich nur in den Medien erfahre. Und in den Medien erfährt man ja jetzt, sag ich mal, aufgrund der aktuellen Situation vergleichsweise sehr, sehr, sehr wenig. Meistens nur dann, wenn irgendetwas ganz katastrophales passiert.
1: Zum Schluss, die Hörerinnen und Hörer von Journey Stories sind deswegen unsere Hörerinnen und Hörer, weil sie sich für das Thema Flucht und Migration interessieren. Sonst würden sie uns ihre Aufmerksamkeit nicht schenken. Manche von Ihnen könnten vielleicht auch getrieben sein von der Vorstellung, mehr tun zu wollen, als nur zuzuhören. Aus eurer unmittelbaren Erfahrung, welche Botschaft hättet ihr für Leute, die mit dem Gedanken spielen, sich selber auch einbringen zu wollen, egal ob auf Samos, in Griechenland oder anderswo? Auf, auf, auf jeden Fall machen.
0: Klar ist, dass, dass humanitäre Arbeit
1: es immer nur da gibt,
0: dass es immer nur in Gebieten, wo staatliche Strukturen fehlen, gibt es humanitäre Arbeit, weil dadurch Lücken des Staates gefüllt werden. Und natürlich kann man dann sagen, humanitäre Arbeit sollte es grundsätzlich eigentlich gar nicht geben, wenn der Staat alle Pflichten erfüllt. Aber gleichzeitig leben wir einfach jetzt nur mal in einer Welt, wo es man muss realistisch sein und es ist nun mal so und äh, die humanitäre Krise auf den griechischen Inseln wird sich nicht äh, verbessern in nächster Zeit. Deswegen würde ich schon den, 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 den Rat weitergeben, wenn jemand mehr bewirken will, dann schreibt die Organisationen an, die vor Ort sind und engagiert euch.
2: Man muss ja nicht jetzt unbedingt gleich sagen, ja, ich fliege ins Ausland und, und leiste irgendwo Katastrophenhilfe. Es, es reichen auch, auch oft schon kleine Dinge, äh, um, um viel beitragen zu können. Was ich eigentlich schon in den letzten Jahren so mitbekommen habe, es gibt, glaube ich, in ganz Österreich kleine bis größere Vereine, die sich seit 2015 gebildet haben zum Thema Migration, Flucht und einfach mal selber nachschauen wo man lebt, welche Vereine gibt es, wo kann ich vielleicht eine Unterstützung sein, vielleicht auch selber, je nachdem, was man vielleicht, welchen Beruf man hat oder Interessen man hat. Und wenn es vielleicht ist, dass man mit Kindern vielleicht oder, oder Schülerinnen und Schülern bei der Hausaufgabe hilft irgendwo oder beim Deutschlernen hilft oder einfach eine Wanderung für alle eigentlich veranstaltet. Also da, da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und wirklich machen, tun und machen und, und sich, sich engagieren und auch trauen. Und es ist vielleicht am Anfang oft schwierig, dass man das, das Richtige findet oder, dass man den Entschluss fasst, irgendwo zu helfen. Aber im Endeffekt, also ich, ich kenne viele Leute, die sich jetzt schon engagieren und die das gerne tun und da auch ihr soziales Engagement auch ausleben können und vielen Menschen auch helfen können. Und es kommt auch sehr viel
0: zurück. Dem kann ich wieder nur zustimmen, weil, wie du schon richtig sagst, man muss jetzt nicht über die halbe Welt fliegen, um in einem Krisengebiet helfen zu können. Wir haben die in Europa selbst und geflüchtete Menschen in individuellen Krisensituationen gibt es überall in Europa. Also man muss nicht mal das Land verlassen, um sich engagieren zu können, jetzt speziell auf dem Gebiet. Deswegen ist es ganz richtig, was du sagst.
1: Also wer sich angesprochen fühlt, etwas zu tun, dem entgegnet ihr, gute Idee, dann tu was. Dann danke ich dir, Nico, und vor allem dir, René. Herzlichen Dank dafür, dass du heute unser Gast warst, während wir dann weiterhin wiederum dein Gast sind. Und so stärken wir die Beziehung zueinander. Danke euch beiden herzlich.
2: Ja, ich sage auch danke für die Möglichkeit und ich
1: werde euch weiterhin treu
2: sein und eure Sendungen verfolgen. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. So.
1: Die Musik heute war der 128-Tiger-Swing-Groove von Javelinas und Breath Deep, Breath Clear von Schwanti. Bis dann. Journey Stories – der Podcast
0: für Visionen einer besseren Zukunft.